0: Hayat Sevinci ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat Sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrar Demir ve bugün artık evliliğe yönelmenin vakti geldi. Uzun süredir Instagram hikaye kısmında soru cevap başlattığımda. Aslında eşlerin birbirine ne kadar soğuduklarını, ne kadar büyük sorun yaşadıklarını sevemediğini bir türlü ve bunun sebebinin de hiçbir şekilde farkında olmadığını gördüm. Ve uzun süredir de diyorduk tamam evliliğe yöneleceğiz artık podcast bölümlerinde diye. İşte bugün, o gün, bugün evlilikte olmazsa olmaz beş şeyden bahsettik. Bu beş şeyin olduğu evliliklerin daha sağlam, daha kaliteli, daha güzel, daha bireyleri kendisine getiren ve hayatta yaşamayı kolaylaştıran durum olduğundan bahsettim. Umarım senin evliliğinde de farkındalıklar oluşturur, keyifli dinlemeler dilerim efendim. Daha önce bir podcast bölümünde konu edilmiş miydim bilmiyorum ama acayip güzel sözleri var bu türkünün aklımda kaldığı şekliyle şöyle. Seninle güleceğim, murada ereceğim, başka sevmeyeceğim sana söz veriyorum. Söz namustur sevdiğim, Allah şahidim benim. Beşikten mezarlara kadar hep seni seveceğim. Sevdalılar gelecek O gül yüzün hep gülecek Bir yastık eskiyecek Sana söz veriyorum Torunlar seveceksin Damatlar göreceksin Patikler öreceksin sana söz veriyorum belki biraz sıralarını değiştirmiş olabilirim sorun yok ama hemen hemen sözleri böyle ve bu sözler karşısında bir kadın erimez mi eriyip bitmez mi çok çok iyi gelen sözler bunlar sadakatın ne kadar önemli olduğunun teorik kısmı tabi pratik kısmında da böyle olacak mı onu bilmiyoruz. <Gülüyor> İnşallah pratikte de böyle olur ve sadakatla, huzurla, bereketle evliliklerimiz güçlenir. Bu son dönemlerde gerçekten hem bireysel görüşmelerimde hem Instagram'da soru cevap kısmında endişelerim başladı. Eyvah dedim evlilikler bitiyor, evlilikler bitiyor ve sağlam sanılan evlilikler bile bitmek üzere çok çok... Zor bir dönem aslında hani insanın kendisine yabancılaştığı dönemlerde evliliğini kurtarmak daha da bir zorlaşıyor. Ve bir takipçim aslında uzun zamandır bu konuya değinmemi bekliyordu. Bana bir sürü sorular da gönderiyordu. Söz verdiğim için kısacık onun üzerinden geçelim. Sonra evlilikte olmazsa olmaz o beş şeyi açıklayalım inşallah. Diyor ki bayanın erkekten büyük olması normal midir hocam? Yaş aralığı kaç olmalı? O kadar fark etmez ki 5 yaş, 10 yaş büyük olur. Bazen tam tersine erkek büyük olur. Bunun evlilikteki huzurla ilgili bir durum olmadığını düşünüyorum. Duruma göre çok çok iyi evlilikler vardır ki kadın kat kat daha büyük belki eşinden. Ama çok çok huzursuz evlilikler vardır ki tam da ideal gibi yaş görünür ama yine de huzur olmaz. Diğer soru bayana nasıl açılmalı o kişi? O kişiden kişiye gerçekten aşırı şekilde değişen bir şey. Biz eşimle aylar boyunca mailleşmiştik ve artık o mailler her gün ilk önce günde de sonra günde 2-3'e çıktı sonra artık günde birkaç kere böyle mail beklemeyle geçiyordu vaktim falan. Birkaç ay sonra artık sanırım bir 6 ay mailleştik ve sonunda dedim ki yeter duygularıma hakim olamıyorum artık buna bir dur demem lazım ve dedim ki yok artık yazışmayalım isterseniz bu iyi bir yere gitmiyor gibi hissediyorum gibi bir şey yazdım tam hatırlamıyorum ama... <gülüyor> Sanırım böyle 2-3 gün bir sakinlik oldu ama sonra Allah'a şükür açıldı. Oh be dedim bu ne böyle? Çünkü o duygular da gerçekten artık insanın hakim olmayacağı bir hale geliyor. Ve insan hani şundan da korkuyorsunuz. Acaba ben kendi kendime mi bunları düşünüyorum da bir şey gelmeyecek gibi... Ben stratejimi o şekilde kurdum arkadaşlar ama bu herkeste çok çok farklı olabilir ve nasıl olursa olsun sizi yansıtacak, sizin değerlerinizi yansıtacak, sizin düşüncelerinizi, duygularınızı yansıtacak. Aynı telden çalıyorsanız aslında bunun belki çok da bir önemi yoktur. Bir şekilde karşı tarafa hissettirebileceksiniz. Diğer soru, o kişi bu durumdan habersizse nasıl söylemeli o kişiye bunu? Hani böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde ilerlersem kesin beni reddedemez. Sanki böyle o anlık bir durummuş gibi ama öyle bir durum yok. Birisi... Çok saçmaz gelir sana, çok değişik bir evlilik teklifi yapar veya ne bileyim ben duygularından bahseder karşı tarafa. O ulaşır karşıya ama başkasında aynı veya çok çok romantik bir şekilde yaklaşır. Aslında tam da onun sevdiği şeylerle yaklaşır ama orada olmaz. Burada biraz nasip kısmete önem vermek gerçekten hayırlısıysa olsun. Ben bilmiyorum, Rabbim sen biliyorsun deyip de biraz daha böyle... ...uhreviyata doğru ilerlemek çok çok daha faydalı olabiliyor diye düşünüyorum... Diğer sorum erkek bir bayandan hoşlandığını, onu sevdiğini nasıl anlar? Bu durumda belki şu aklıma gelen ilk şey, duygular yanılabiliyor. Duygular yanılabildiği için, hani bazen evet işte bu duygu, o duygulara tutunduğunda görüyorsun ki söndü, gitti, bitti. O yüzden duygular yanıldığı için ilk önce kişi kendi içerisindeki sabitlikle oluşturduğu kriterlere tutunmasını tavsiye ederim. Çünkü bu kriterler hem o kriterler olsun. Yani hem biraz mantık hem biraz duygu olsun. O zaman çok daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliyorsun. Çünkü duygularım önemli. Benim o kişiye olan yakınlığımı gösteriyor. Ama benim kriterlerime çok zıtsa o zaman bu duygular da etkileniyor tabii ki. O yüzden duygu ve düşüncelerin kanalında elbette böyle bir cevap olmalıydı. Hem duygu hem düşünce. Bayanı seven kişi üniversiteye gidecekse nasıl bir yol izlemeli? İmkansız bir durum mu bu? yo asla benim babam da hep derdi üniversite hayatı evliliği engellemez ve gerçekten bende de öyle oldu ben lisans eğitimimin ortasında gerçekten tam ortasında evlendim hiç sorun olmadı kesinlikle Tabii ki karşı tarafında düşünceleri bu konuda önemli önceden konuşulduysa bence sorun olmayabilir diyelim ve gelelim asıl mevzumuza bir evlilik nasıl olmalı ya da ilk önce şöyle neden şu anki evlilikler tutunamıyor şu an bireysel ...seysel görüşmelerde, Instagram'daki bana yazılanlara dayanaraktan söylüyorum, ciddi anlamda soğukluklar eşler arası oluşabiliyor ve bu soğukluklar bazen öyle bir raddeye geliyor ki asla geri dönüşü olmuyor artık, asla ne yaparsam yapayım o içten içe gelen sevgiyi yakalayamayabiliyorum artık. O yüzden gerçekten evlilikte bakım isteyen bir şey. Çok geç kalmadan bilinçli bir şekilde oluşturulması, inşa edilmesi, emekle, çabayla oluşturulması gereken bir durum evlilik... Ve bu aslında tam tersi insanlar sanıyor ki ben sahibim artık bu adama ben sahibim bu kadın benim karım ben ona sahibim gibi saçma sapan düşüncelere giriyoruz nasıl olsa çocuklarımız da var nasıl olsa böyle hiç kimse hiç kimseye sahip değil. Sadece aradaki muhabbeti oluşturarak, aradaki bağları güçlendirerek evin içerisini huzura dönüştürebilirsin. Ve bunu yapabilmek için evliliğin olmazsa olmazı olan birinci şey bir evlilik iki bireyi de büyütmeli. Hani bunu çok gördüm artık bireysel görüşmelerimde bir taraf diyor ki tamam işte ben bunu yaptım bunu yaptım daha ne istiyorsun? Hani o kadar para kazandım seni o kadar güzel evlerde oturtuyorum işte bunu yaptım daha ne istiyorsun diyor. Ama karşı taraf kendi kendisini kendi ihtiyaçlarını kendi duygularını kendi düşüncelerini göremediği bir ortam oluşuyor. Hani bir taraf diyor ki tamam ben kariyer yapıyorum, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bak senin için, ailem için ama diğer birey de birazcık bir şeyler yapması lazım, tutunabildiği bir yerler olması lazım, kendisini büyütmesi lazım ki bu hayata tutunabilsin, insanlar görmesi lazım, sosyal çevresinin kuvvetli olması lazım ki sağlıklı gelişebilsin, o yüzden evlilikte sanki bir taraf büyüyor, bir taraf ailenin yanında kalıyor. Tamam. Hayır, iki tarafta. Da... Birbirini büyütmeli ve ilk önce iki tarafta kendi iç dünyasında kendi kendisini geliştirmeli ama aynı zamanda birbirlerini de büyütmeleri. O yüzden ben hep çay faslı diye bir muhabbetimiz var bizim aile danışmanlığı yaptığımda. Çay faslınız olsun. Belki akşam 8 olur, belki 5 ya da sabah kahvaltıların yanı sıra konuşulsa, sohbet edilse ve iki tarafta kendi dünyalarında, kendi geliştikleri alanda birbirine rapor diyeceğim ama rapor çok Resmi geliyor kulağa. Rapordan ziyade daha çok hangi alanda geliştim? Bu alanda ben geliştim, eşime anlatayım, eşim de gelişsin. Eşime de bir şeyler katsın. Bu program bana kattı, dur ona da katsın. O da kendi yaşantılarını bir şekilde o çay faslında sana açıklayabilir. Ve sen de bir nebse onunla gelişmiş olursun. Ve iki tarafın büyümesiyle ancak bir evlilikte büyüyebilir. Bir evlilikte... De... Olgunlaşabilir ve bağlarını Sımsıkı bağlayabilir Evlilikte olması Gereken ikinci şey Evlilik zıtlıklarla fırsatlar Sunmalı. Mesela Bireysel görüşmelerimde bunu çok Duyuyorum. Biz çok zıttız Onun dediklerinin hep tam Zıttını ben söylüyorum. Benim dediklerimin Zıttını da o söylüyor. Hep Zıtlık zaten bu şekilde devam ediyoruz hocam deniyor mesela ama evlilikte zaten zıtlıklar olmaz olmaz yani evlilikte neticede eş ararken bile bende olmayan değişik gelen şeyi görüyorum onu seviyorum ona tutunuyorum. Aslında bilinç dışında bu senin çok hoşuna giden bir şey. Ah, bu hayatı ben bilmiyordum. Hani evlendikten sonra da ya yok ya bu beni sıktı falan gibi düşünceler belki çok saçma geliyor kulağa. Ama bu zıtlıklar vardı zaten, var olacak da. Ama bu zıtlıklar aslında kötü bir şey değil. Tam tersine sende olmayanların altını çizen bir şey, sana ayna tutan bir şey, senin hiç düşünmediğin alanları sana gösteren bir şey ve bu sebeple yine birin noktadaki gibi seni büyüten bir şey. Bu yüzden zıtlıkları ortadan kaldırmak hedefimiz olmamalı. Mesela He bunu mu söyledi? Tamam ben de öyle söylüyorum. Tamam tamam gibi. Hayır bu hedef değil. Zıtlıklar hayatımızda olmalı. Farklı düşünceler, farklı ihtiyaçlar hayatımızda olmalı. Çünkü iki birey söz konusu. Yani her birey kendi içindeki duygu ve düşüncelere saygı duymak durumunda. Bu yüzden ben kendi içimdekileri yok sayıp tamamen eşim ne diyorsa o dediğimde bu sefer kendimle ilgili de bir sorun yaşayabilirim. Ben içimdeki duyguları, düşünceleri dile getireceğim. Karşı tarafıma zıt gelebilir, sorun yok. Biz orta yolu bulmaya çalışacağız. Karşı tarafta kendi duygu ve düşüncelerini söylesin, bana zıt gelebilir. Ama biz evliysek orta yolunu bulacağız. Ve orta yolu da bulmak için zaten geliyoruz üçüncü noktaya. Evlilik iletişimle var olabilir ancak. Ben duygu ve düşüncelerimi dile getirerek, karşı tarafımdaki duygu ve düşüncelerini dile getirerek, ortak bir yol bularak ve o... Gördüğümüz yollardan bir yolu birlikte seçerek ve bir şekilde bazen tartışarak, bazen gülerek, bazen heyecanlanarak, bazen kızarak ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Ve iletişimin bittiği bir ailede zaten kopukluk yaşanıyor. Mecbur başka bir yolu yok bunun. Çünkü iletişim olmayan bir evde duvarlar örülü oluyor. Kadının etrafında duvar, erkeğin etrafında duvar, o duvar gitgide uzuyor, uzuyor, uzuyor. Artık karşı taraftakini göremeyecek hale geliyor ve iletişim o kadar kopuk ki onun artık ona ulaşamıyorum, o da bana ulaşamıyor. Bu hale gelebiliyor ve kesinlikle şu bir gerçek, iletişim becerilerini geliştirerek, iletişimi öğrenerek, karşı tarafla daha iyi iletişime geçebilirim. İletişim becerilerinin altını çiziyorum kesinlikle. İletişimle ilgili kim ne demiş, ha, teorilerde neler var? Benim böyle elimin altında bir sürü teoriler var. Ailelerle bunları öğreniyoruz, farkındalıklar oluşuyor. Ve o zaman iletişim ve evdeki huzur bambaşka bir boyut alıyor. Çünkü eskiden böyle bazı düşünce yapılarıyla Pat diye belki damgaladık, pat diye belirli bir yargı oluşturduk ve bu yargıya inanarak inat yoluyla gittik belki. Bunları çözebilmek için de iletişim şart. Evlilikte olmazsa olmazın bir tanesi iletişim. Evlilikte olmazsa olmaz olan dördüncü şey evlilik iyi bir ekip halinde ilerlemeli. Evlilikte elbette bir ekip çalışması gibi. Neticede bir anne, bir baba ve çocuklar var. Artık kaç tane çocuk olursa olsun. Biz iyi bir ekibiz. İletişimimiz kuvvetli. Neler yapılacak? Haydi görevleri dağıtalım. Haydi bunun üstesinden gelelim. Birisi biraz daha iyi hissetmiyor mu? Haydi onu motive edelim. Haydi bugün buraya gidelim. Neler götürelim? Kim ne hazırlasın? Evlilikte ekip olmanın tadını veren hiçbir şey yok, başka bir şey yok. Hani bu iş hayatında da öyle iyi bir ekibin varsa eğer acayip işler becerebiliyorsun tak tak tak ve herkes diyor ki nasıl becerdiniz bunları falan. O uyumdan dolayı birbiriyle iletişim halinde olduklarından, ekip olarak çalışmak istediklerinden dolayı o tıkırında yürüme olayı oradan zaten ilerliyor. Hep şu misal aklıma geliyor hani Mişail şu makaya soruyorlar diyorlar ki... Başarınız nedir acaba? Nasıl başarıyorsunuz? Kaçıncı kez dünya şampiyonu olmayı ve onun verdiği cevap şu. Biz ekip olarak iyi çalışıyoruz. Sırrımız bu. Herkes kendi işini en iyi şekilde yapıyor. Bu yüzden çok hızlı ilerleyebiliyoruz ve şüphesiz gerçekten de bu bir gerçek. Ekip olarak ne kadar iyi çalışabiliyorsak, bireysel sıkıntılarımı dile getirebiliyorsam, onların sıkıntılarını da anlayabiliyorsam, anlamaya çalışma durumları var. Varsa ve herkes bir işin ucundan tutabiliyorsa bu çok güzel bir durumdur e, ailenin içerisinde. Tabi ki her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Ara ara farklı durumlar da çıkabilir. Ama ulaşmak istediğimiz durum gerçekten ekip olarak birbirimize iyi bakmak, birbirimizle var olabilmek. Evlilikte olmazsa olmaz olan beşinci şey de evlilik biricik olmalı. Ve zaten biricik de. Bu son bireysel görüşmelerimde çok sık duydum hocam işte hep sürekli eşim diyor kendisini kıyaslıyor diğer ailelerle ama bak o ailede bunu yapıyorlar bak sen bana bunu yapmıyorsun gibi. Ve sürekli insan bunu yapmaya gerçekten meyilli özellikle bu sosyal medya mecrasında görüyoruz ki işte tatile gitmiş bunu böyle yapmış bunu böyle yapmış buraya gitmiş ve bu insana bazen şunu dedirtiyor Hım, bak onlar neler neler yapmış biz hala yapmıyoruz ki niye acaba gibi. Karşı tarafı suçlamak için bunu kullanabiliyor insan bazen. Ve bu hiç hoş olmayan bir şey. Çünkü iki tane bambaşka şeyi kıyaslıyorsun. Onun yolu bambaşka. Benim yolum bambaşka. Şu an demek ki... O gezebiliyor, şu an o, şu an onun durumu el verebiliyor, şu an o gerçekten böyle böyle ama onun da mutsuz dönemleri vardı ve hala olmaya devam ediyor. Ve benim de var, şu an ama benim durumum el vermiyor belki. İnşallah gelecekte olur. Olmazsa da Rabbim hani kendi kendimi duygusal anlamda yatıştırabilirim, iyileştirebilirim. Tabii ki hedeflerimi de belirleyebilirim. Fakat suçlamak İyi bir yol değil çünkü bütün evlilikler biricik, bütün evlilik yapısı bir sistem zaten evlilik, bir aile olmak bir sistem ve her sistem kendine has belirtileri var, kendine has bir yapısı var. Benim aile yapım bu nokta, bunun için üzülmeye, kahrolmaya, işte neden böyle dememe gerek yok, elde olanlara bakacağım, onun üzerine inşa edeceğim. Ve bunu yapmak en sağlıklı şey, kendi evliliğimin biricik olduğunun farkına varmak, benim evliliğimin geleceği için daha iyi ne yapabilirim, bunu düşünüyor olabilmek, bu çok çok güzel ve şu bile şu an ailemin yanındayım ve huzurluyum. Elhamdülillah hastalıklar yok, daha kötüsü yok en azından. Herkeste var hastalıklar. Fakat şu anki halimize şükredebiliyoruz. Elhamdülillah diyebilmek işte o o kadar huzur verici bir şey ki. Ve evlilikte karı koca birbirlerini büyütebiliyorsa, birbirlerini geliştirebiliyorsa. İkincisi zıtlıklarla fırsatları görebiliyorlarsa ve zıtlıklara karşı savaşmak yerine bunları bir fırsat olarak değerlendirebiliyorsa, evlilikte iletişim becerileri gelişiyorsa ve iletişim çok iyi bir şekilde gelişebiliyorsa, dördüncüsü evlilik iyi bir ekip haline gelebildiyse ve beşincisi biricik olunduğunun farkına varıldıysa, işte o zaman bu evlilik güzel bir evlilik. <gülüyor> Bye. Bu bölümü evliliklerine renk katması için, evliliklerini canlı tutması için, evliliklerini daha da güzel bir yere taşımasını istediğin arkadaşlarınla paylaşırsan çok çok sevinirim. Desteklerin için teşekkür ediyorum. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sevgilerimle. Ebrar Demir